0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Unter anderem deswegen gibt es auch diesen Podcast. Ich selber habe... Drei Kinder und bin verheiratet, und mein Mann und ich haben uns inzwischen eine sehr gleichberechtigte Partnerschaft erarbeitet. Wir mussten uns das wirklich ein Stück weit erarbeiten. Da werde ich heute in dieser Folge auch noch mal mehr zu erzählen. Zuallererst möchte ich dir aber ein frohes neues Jahr wünschen. Es ist ja die erste Podcast-Folge in diesem Jahr, im Jahr 2021. Und wünsche dir für diese Zeit gerade und auch für alles, was jetzt noch kommt, ganz, ganz viel Kraft und Zuversicht und Hoffnung. Denn ich glaube, für uns alle ist es gerade wirklich sehr, sehr schwer und sehr herausfordernd. Und gerade diese Ungewissheit, mit der wir umgehen müssen, ist sehr belastend. Zumindest empfinde ich das als sehr belastend. Und habe jetzt noch einmal festgestellt, wie relevant und wie wichtig in dieser Zeit eine gleichberechtigte Partnerschaft ist oder zumindest eine gleichberechtigte Elternschaft. Das zeigt sich in diesem Lockdown, finde ich, halt noch mal deutlicher. Ähm, natürlich ist es trotzdem noch schwer und herausfordernd, selbst wenn man eine gleichberechtigte Partnerschaft lebt. Aber ich halte es für auf jeden Fall erleichternd. Deshalb finde ich es gerade jetzt in diesem Moment Moment enorm wichtig, auch nochmal für die gleichberechtigte Partnerschaft zu sensibilisieren. Und dann wollte ich noch eine Sache mit dir teilen. Und zwar habe ich zwischen den Feiertagen irgendwann eine E-Mail bekommen. Ähm, Ich ich habe zuerst überlegt, ob ich die überhaupt öffnen soll. Die wirkte irgendwie so ein bisschen komisch. Und ähm, das war eine... E-Mail über den Status meines Podcasts, also diesen Podcastes hier und in dieser E-Mail stand irgendwie drin, ähm, dein Podcast läuft gut, er wird in der Kategorie Parenting in Deutschland auf Platz 39 gerankt und ich wusste zuerst nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte und habe auch überlegt, ob das vielleicht Spam sein könnte oder so und habe mir dann mal die Analytics von dem Podcast angeschaut und mich wahnsinnig darüber gefreut, dass es bereits über 1000 Subscriber für diesen Podcast gibt. Und das erfüllt mich einfach wahnsinnig und es macht mich total glücklich, dass meine Arbeit und diese ganze Energie und die Zeit, die in diesem Podcast steckt und auch das Herzblut dass es so angenommen wird und dass eben auch dieses Thema der gleichberechtigten Elternschaft ankommt und angenommen wird. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich mit dir und mit den ganzen HörerInnen des Podcasts wirklich was verändern kann, so dass wir in ein paar Jahren wirklich sagen können, wir leben hier in einer gleichberechtigten Gesellschaft. Von daher möchte ich mich zu Beginn hier einmal ganz, ganz herzlich bedanken. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Danke, dass du ihn vielleicht sogar auch schon geteilt hast. Das bedeutet mir wahnsinnig viel und das motiviert mich natürlich auch total, weiterzumachen mit diesem Podcast. Bevor ich jetzt hier aber total ins äh, Schwallern komme, schon im Vorspann, Möchte ich jetzt einfach den Raum geben für eine weitere Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge gibt es einen kleinen Flashback zum Jahr 2018. ähm, Und ich ziehe einen Vergleich zu der Zeit jetzt, also Anfang 2021. Und was das Ganze mit der momentanen Situation des Lockdowns zu tun hat und warum ich ausgerechnet auf das Jahr 2018 zurückblicke, Das erzähle ich dir jetzt in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, die ganze Inspiration für diese Podcast-Folge ist eigentlich so zustande gekommen, dass ich zu Weihnachten einen neuen Rucksack geschenkt bekommen habe, also so einen Alltagsrucksack, was dann dazu geführt hat, dass ich meinen bisherigen Rucksack ausgepackt habe und natürlich auch ein bisschen ausgemistet habe, um den neuen Rucksack einzupacken. Und beim Auspacken meines alten Rucksacks habe ich einen Brief gefunden, den ich mal meinem Mann geschrieben habe. Und zwar im September 2018. Das war ähm, eine Situation, da waren wir im Urlaub. ähm, Wir hatten neun Monate alte Zwillinge dabei, den Dreijährigen, gerade Dreijährigen. Und Ja, vor diesem Urlaub sind einfach ein paar Dinge sehr, sehr unglücklich zusammengekommen. Es war vor diesem Urlaub super, super viel zu tun. Ähm, Kurz vor diesem Urlaub habe ich mir auch mal eine Sprachnachricht aufs Handy gequatscht, die war fünf Minuten lang, von der habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, in der ersten Folge meine ich. Und diese Sprachnachricht ist, wie gesagt, fünf Minuten lang gewesen. Und da habe ich wirklich staccato-mäßig runtergerattert, an was ich alles denken muss und was ich alles zu tun habe. Und es ging mir so, daran musst du denken, daran musst du denken, die, die Zwillinge müssen noch gestillt werden und die müssen noch Essen mitgebracht bekommen oder die, ich muss noch Essen für die machen und ich muss noch das Rezept abholen und ähm, ich muss noch das Medikament abholen. Das war nicht vorrätig. Ich muss erst in der Apotheke anrufen, wann das Medikament kommt. Ähm, ich muss noch ein Geschenk für den und den besorgen. Ähm, Ich muss ähm, bei dem Anbieter des Hauses, des Ferienhauses oder der Ferienwohnung, muss ich anrufen oder den kontaktieren, um das und das noch zu erfragen. Ähm, Ich muss noch eine Versicherung abschließen. Also es ging wirklich, wie gesagt, fünf Minuten lang, habe ich mir einfach mal aus dem Kopf gequatscht, an was ich alles denken musste, weil ich mich total überfordert gefühlt habe mit diesem Gedankenkarussell. Und damals war mir noch nicht so bewusst, dass das mental load ist. Das kann ich heute einordnen, das wusste ich aber damals nicht. Ich wusste, dass es zu viel ist und ich wusste, dass meine Gedanken oder dass mein Kopf mit diesen vielen Gedanken überfordert ist. Deshalb war auch diese Aufnahme der Sprachnachricht eine ähm, oder dieser Sprachmemo, das war ein Versuch, den Kopf ein bisschen zu entleeren. Ähm, Also auf jeden Fall vor diesem Urlaub war super viel zu tun. Und eine Woche, bevor wir dann in den Urlaub gefahren sind, ähm, bin erst ich ein bisschen krank geworden. Dann ist unser ältester Sohn krank geworden. Der konnte nicht mehr in den Kindergarten gehen. Und an dem Tag, bevor wir abreisen wollten, ist mein Mann krank geworden. Da hatte ich mich dann schon wieder so einigermaßen berappelt. Mir ging es immer noch nicht gut, aber ich konnte funktionieren. Mein Mann nicht, er lag wirklich flach im Bett. Und ja, ich hatte einfach, also wir waren einfach total überfordert mit dieser Situation. Wir hatten halt die ganze Zeit auch noch die drei Kinder, die natürlich versorgt werden mussten und wir mussten Koffer packen und wir mussten das Auto packen und hatten da natürlich auch beide noch Schlafmangel, weil die Zwillinge da natürlich noch nicht durchgeschlafen haben oder halt immer noch häufig wach geworden sind nachts. Ja, und Im Endeffekt war es dann so, dass ich den allergrößten Teil in dieser Zeit vor dem Urlaub übernehmen musste, eben weil mein Mann einen Tag vor Abreise so krank geworden ist und dem ging es wirklich schlecht, also der lag halt wirklich den ganzen Tag im Bett. Und dann sind wir in den Urlaub gefahren, auch eine lange Urlaubsfahrt und eine lange Autofahrt und dann waren wir vielleicht ein, zwei Tage da an diesem Ferienort und Dann bin ich eine Stunde joggen gegangen. Also ich hatte meinen Mann gebeten, auf die Kinder zu gucken und bin dann joggen gegangen. Das war irgendwie so die erste Stunde ganz für mich alleine nach mindestens einer Woche ähm, Vollbeschäftigung 24-7. Und ich kam wieder und mein Mann sagte, ähm, ich würde gerne noch mal ähm, in den Pool gehen mit unserem Großen Sohn, ähm, weil der ab morgen geschlossen hat, der Pool. Und ja, er verabschiedete sich dann mit dem dem Großen Sohn und während er sich verabschiedete, fingen die Zwillinge an wahnsinnig zu schreien und zu knatschen, ähm, weil sie Hunger hatten. Ähm, Und das Essen für die die Zwillinge war aber noch nicht vorbereitet und nicht zubereitet und das ähm, habe ich dann ähm, gemacht noch, während also mein Mann und äh, unser Sohn dann Richtung Pool gegangen sind. Und ich war einfach, ich fühlte mich wahnsinnig überfordert. Ich war total fertig und ich hatte so das Gefühl, ich habe es direkt irgendwie heimgezahlt bekommen. Nach dieser einen Stunde, die ich für mich hatte, kriege ich es jetzt direkt irgendwie heimgezahlt. Ähm, was natürlich Quatsch war, aber da sprach einfach die Überforderung und der Schlafmangel und vielleicht auch noch der Rest meiner ähm, Krankheit da so ein bisschen aus mir. Ähm, Und als mein Mann dann wiederkam, hatte ich irgendwie, habe ich ihm gesagt, dass ich das scheiße fand und dass ich mich von ihm im Stich gelassen fühle. Und ja, wir sind auf jeden Fall ziemlich aneinander geraten und haben uns da sehr gestritten. Und ja, Daraufhin habe ich meinem Mann eben einen Brief geschrieben. Und ich werde den Brief jetzt nicht vorlesen, weil der schon sehr äh, intim ist und privat. Ich kann nur so viel sagen. Ich war wirklich sehr, sehr sauer und sehr verärgert. Ähm, Ich habe mich sehr im Stich gelassen gefühlt und ähm, ja war einfach da sehr unglücklich und wütend und überfordert. Und ja, das hat mich irgendwie nochmal dann wieder so eingeholt, diese Zeit, ähm, weil ich mich dann noch so gut dran erinnern kann und so gut reinversetzen kann. Und gleichzeitig hat es mich jetzt heute total glücklich gemacht und total erfüllt, ähm, zu sehen, dass es zwischen meinem Mann und mir jetzt ganz, ganz anders läuft. Natürlich sind die Kinder jetzt auch ein bisschen größer, Das erste Jahr, also das Babyjahr, ist natürlich immer noch mal besonders herausfordernd. Trotzdem haben wir da wirklich viele gute Wege und Mittel gefunden, wie wir möglichst alle Bedürfnisse aller Familienmitglieder irgendwie erfüllen können. Natürlich mal mehr, mal weniger, das ist ganz klar. Und es gibt auch Phasen, Da bleiben Bedürfnisse unbefriedigt, auch eine Weile, Ähm, gerade jetzt in dieser Lockdown-Zeit. Trotzdem würde ich sagen, dass dadurch, dass wir so sehr auch an unserer Elternschaft gearbeitet haben, also es war vor allem die Elternschaft, die uns da herausgefordert hat. Wir hatten eigentlich immer eine eher harmonische Partnerschaft. Aber diese Elternschaft und die Aufteilung der Verantwortlichkeiten und der Aufgaben innerhalb der Elternschaft, ähm, das hat uns schon sehr herausgefordert. Und da mussten wir uns so sehr aneinander reiben, um ähm, da auf den richtigen Weg zu kommen. Und ich habe es vor allem heute Morgen nochmal so richtig klar vor Augen geführt bekommen oder ich habe es mir vielleicht auch selber irgendwie vor Augen geführt und bewusst gemacht, Weil mein Mann und ich ganz kurz also nach dem Aufstehen vor dem Fertigmachen oder während des Fertigmachens haben wir darüber gesprochen, ähm, was machen wir, wenn der Lockdown jetzt noch wirklich lange dauert, wenn der Kindergarten jetzt noch wirklich lange zu hat. Wie regeln wir das? Und wir haben innerhalb von Sekunden, möchte ich fast sagen, eine Lösung gefunden, weil jetzt für uns beide klar ist, wir sind beide verantwortlich. Wir sind beide verantwortlich für die Kinderbetreuung und für die Hausarbeit und für die Familienarbeit insgesamt. Und wir haben jetzt ähm, für uns fürs Erste die Lösung gefunden. Ähm, mein Mann arbeitet vier Tage die Woche. Ich arbeite drei bis dreieinhalb Tage die Woche. Ähm, und zwar volle Tage. Also der halbe Tag ist natürlich ein halber Tag, <lacht> wenn ich dreieinhalb Tage arbeite. Aber ansonsten sind es volle Tage, die wir arbeiten. Weil, ähm, ja, das für uns gerade so am besten passt. Wir haben ja eigentlich die Regelung, dass wenn Kinderbetreuung ausfällt durch zum Beispiel Krankheit der Kinder oder ähm, ja, eben Betreuungswegfall, ähm, dass wir Bereitschaftstage haben. Also montags ist mein Bereitschaftstag. Da muss ich auf jeden Fall ähm, dann meine Arbeit zurückstellen, wenn ein Kind krank ist oder keine Betreuung da ist. Freitags ist es sein Bereitschaftstag. Und dienstags bis donnerstags haben wir uns das eigentlich so aufgeteilt, dass wir halb-halb machen, dass ich vormittags die Kinder betreue, er dann nach Hause kommt und dann die Kinder betreut und versucht dann, so gut es geht, Homeoffice zu machen. Das kann man auch mal machen, wenn es sich um einzelne Krankheitstage handelt, haben wir jetzt für uns heute so beschlossen. Aber wenn es wirklich so sein sollte, dass wir noch zwei, drei Monate mit dieser fehlenden Betreuungssituation auskommen müssen, dann ist das so für uns nicht praktikabel. Und deshalb haben wir dann heute Morgen beschlossen, so dann machen wir das so, vier Tage arbeitest du, drei Tage arbeite ich oder dreieinhalb Tage. Und das war so eine schöne Situation, nicht weil wir so schnell eine Lösung gefunden haben, sondern die Art und Weise, wie wir eine Lösung gefunden haben, weil eben, was ich gerade gesagt habe, für uns halt beide klar ist, wir sind beide verantwortlich und wenn wir jetzt so eine Situation haben, wie diesen Lockdown gerade, dann müssen wir beide zurückstecken ähm, für die Kinder und für uns auch gegenseitig. Das ist eigentlich ähm, noch wichtiger, noch wichtigerer Aspekt, ähm, dass wir das für uns gegenseitig machen. Und ich glaube, ein Zaubermittel oder ein Mittel, was uns sehr darin unterstützt hat, diesen Weg zu gehen in diese gleichberechtigte Elternschaft von jetzt damals September 2018 im Vergleich zu heute, ähm, ist das Thema der Dankbarkeit und Wertschätzung, weil ich glaube, wenn das fehlt, dann hat man ganz schnell die Gefahr einer Abwärtsspirale oder so einer Negativspirale. Weil, und ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, aber es gibt ein psychologisches Phänomen, das äh, nennt sich Informationsdiskrepanz. Und das beschreibt, dass wir immer nur einen Teil von dem wahrnehmen, was andere für uns tun. Ähm, also ich kenne jetzt die Zahl von 80 Prozent, also um das ein bisschen deutlicher zu machen, wenn mein Mann mir jetzt 100 Gefallen tut, dann nehme ich davon nur 80 Prozent wahr. Also ich nehme nur 80 Gefallen davon wahr. Wenn ich jetzt dann meinen Standard dagegen aufrechne und sage, okay, wenn der mir jetzt nur 80 Gefallen tut, dann tue ich ihm auch nur 80 Gefallen, weil wieso soll ich ihm jetzt mehr Gefallen tun als er mir? Das passiert halt, wenn man ähm, aufrechnet. Und ich ihm dann auch nur 80 Gefallen tue, nimmt er davon auch wieder nur 80 wahr, also 64 gefallen. Dann macht er das zu seinem neuen Standard, wenn er weiterhin aufrechnet. Und dann geht es weiter bergab, bis man irgendwann in einem totalen Kampf ist. Und der Game Changer kann da wirklich sein, sich gegenseitig anzuerkennen und den Fokus darauf zu richten, was schon gut läuft. Das heißt überhaupt, Gar nicht, dass man das akzeptieren soll, was nicht gut läuft. Überhaupt gar nicht. Aber das, was gut läuft und das, was man anerkennt und wofür man den anderen oder die andere wertschätzt, das darf nicht hinten runterfallen. Das darf nicht hinten runterfallen. Sonst ist es wirklich eine Abwärtsspirale. Und und das endet wirklich in einem totalen Kampf. Und ich glaube, das ist eine Sache, die haben wir mit der Zeit Ja, die haben wir uns wieder angeeignet und die praktizieren wir auch viel, viel mehr. Wir danken uns viel, viel öfter und auch für Kleinigkeiten. Also mein Mann sagte zum Beispiel letztens morgens zu mir, ach danke, dass du ähm, meine Kleider in den Schrank geräumt hast oder so. Was für mich, da bin ich auch in in den Autopilot irgendwie gegangen und habe sowas gesagt, wie: das mache ich doch immer. Aber dann dachte ich mir im Nachhinein, das ist voll cool, dass er das gesehen hat und dass er dafür dankbar ist. Und das hätte ich einfach so hinnehmen können. Oder ähm, jetzt, letztens hatte ich einen Tag, da ging es mir wirklich schlecht und mein Mann hat das mitbekommen und er hat, ohne dass ich ihn drum bitten musste, ähm, ja, mehr oder weniger die Hauptverantwortung für die Kinderbetreuung übernommen, die Kinder ins Bett gebracht, die Kinder fertig gemacht und so und ich habe abends im Bett gelegen und habe nochmal so reflektiert und gedacht, ja, du bist ihm total dankbar dafür, dass er das gemacht hat und dass er das auch, dass er das gesehen hat. Du musstest ihn noch nicht mal darum bitten. Er war einfach für dich da. Und dann habe ich mir das sogar aufgeschrieben und habe gesagt, du musst ihm das sagen. Du musst das sagen, dass du dankbar dafür bist. Weil nur wenn du das denkst, kommt es noch lange nicht beim anderen an. Und ich habe es ihm dann natürlich auch am nächsten Tag gesagt. Und ähm, so praktizieren wir das Ganz häufig. Also es sind wirklich Kleinigkeiten, dass man sagt, danke, dass du die Kinder heute ins Bett gebracht hast oder dass du die Kinder ins Bett bringst oder ähm, danke, dass du dich um den Kinderarzttermin kümmerst. Das ist eine totale Entlastung für mich. Ähm, Danke, dass du gekocht hast. Danke, dass du dich hier um die ganze Baustelle kümmerst. Ähm, Danke dass du mir zugehört hast, auch, auch das sind ja so Kleinigkeiten, so danke, das hat mich gerade echt erleichtert, dass du mir einfach zugehört hast und dass du einfach, dass du einfach da warst, das sind so Kleinigkeiten, die können echt der Game Changer sein und dann kann man natürlich argumentieren und das habe ich auch schon von vielen gehört, ach so übrigens eine Sache kann ich noch vorne wegnehmen, bevor ich darauf eingehe, ähm, unsere kinder machen das auch vermehrt weil wir ihnen das halt vorleben und weil wir uns halt häufig bedanken inzwischen ähm, und unsere kinder haben das total übernommen die be- bedanken sich ganz oft äh, gegenseitig ähm, also beieinander ähm, und die danken uns auch ganz oft wo wir also das ist das sind dann immer situationen da geht mir ehrlich gesagt mein herz auf wenn ähm, zum beispiel hatte ich letztens einen Moment, habe ich die Kinder ins Bett gebracht und meine Tochter hat irgendwie nicht in den Schlaf gefunden, die war total unruhig und die stand ständig auf und so und mein großer Sohn, der wollte unbedingt noch was vorgelesen bekommen und dann sagte er, Mama, kannst du die nicht mal eben holen und irgendwie auf dem Arm rumtragen und so, dass die einschläft, du würdest mir echt voll den großen Gefallen damit tun und dann habe ich eigentlich gedacht, boah, nee, habe ich jetzt gerade eigentlich keine Kraft zu, wenn die müde wird, kommt die schon ins Bett und legt sich hin und schläft von alleine und ich habe es dann aber trotzdem gemacht und dann sagte mein Sohn für mich, zu mir, danke Mama, dass du das gemacht hast, danke, das finde ich total toll, danke, dass du mir noch vorliest und ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass die Kinder das inzwischen so auch übernehmen und so oft praktizieren auch und ich bin fest davon überzeugt, dass das daher kommt, dass mein Mann und ich das inzwischen sehr häufig miteinander machen. Und natürlich ist das schwer, und jetzt komme ich wieder darauf, was ich gerade sagen wollte, natürlich ist das schwer, das in einer Situation beizubehalten, wo man wirklich sehr, sehr überfordert ist und am Rande seiner Nerven ähm, und erschöpft und frustriert und so, wenn halt wirklich, diese Gefühle kommen ja auf, wenn ein Haufen Bedürfnisse unerfüllt sind dann ist das sehr schwer, das beizubehalten. Gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen Übungssache. Also was ich eine Weile jetzt schon mache, ist, dass ich mir wirklich abends aufschreibe, wofür ich dankbar bin. Weil wenn ich selber Dankbarkeit fühle, dann kann ich es halt auch leichter geben. Und das sind häufig Sachen, das sind häufig Kleinigkeiten. Ich hatte zum Beispiel letztens, und das ist wirklich eine lächerliche Kleinigkeit, aber das sind dann so Sachen, da, ähm, da spüre ich dann direkt Dankbarkeiten. und das war eine Sache, da war ich im Keller und dann dachte ich mir, ähm, du musst gleich dringend mal hochgehen und eine Packung Taschentücher hier hinlegen. Und in dem Moment habe ich eine riesen Packung Taschentücher im Keller, im Werkzeugkeller gesehen und dann dachte ich so, wie geil ist das? Das ist wirklich cool. Und dann war ich total dankbar dafür, dass diese Packung Taschentücher da lag. Ich weiß, das ist total lächerlich und das ist vielleicht auch ein bisschen überzogen. Gleichzeitig habe ich halt durch diese, durch dieses Üben der Dankbarkeit die Dankbarkeit für mich total zugänglich. Ich kann inzwischen, würde ich behaupten, relativ schnell benennen und sagen, wofür ich dankbar bin. Und ich glaube, das kommt daher, dass ich halt diese, diese Dankbarkeit halt auch wirklich übe und das mir regelmäßig aufschreibe, wofür ich dankbar bin. Denn wenn man Dankbarkeit fühlt und spürt, kann man Dankbarkeit auch geben. Und natürlich kann man jetzt sagen, gerade in diesem Bereich der gleichberechtigten Partnerschaft, ja, aber das ist ja, ich will ja jetzt nicht meinem Mann dafür danken, dass der seinen Job macht und sich um seine Kinder kümmert, so, das ist ja auch oft, wenn man so ein bisschen verbittert ist ähm, und frustriert und so und überfordert, dann kommen ja häufig solche Gedanken oder vielleicht auch solche Aussagen. Ähm, ich möchte nicht ausschließen, dass ich das nicht vielleicht selber auch schon mal getan habe. Ähm, <lacht> Nur die Sache ist halt die, wenn du auf dein Recht oder auf dieses Recht haben pochst, dann ist es unwahrscheinlicher, dass sich was ändert. Wenn du der Gamechanger sein möchtest, dann fokussiere dich auf das, was gut läuft. Und dann ist auf einmal auch wieder mehr Raum und mehr Möglichkeit dafür da, anzusprechen, was du gerne anders leben oder anders haben möchtest oder wo du noch mehr Unterstützung brauchst. Dann hast du eine andere Möglichkeit und eine andere Basis anzusprechen, welche Bedürfnisse bei dir unerfüllt sind. Dass du mehr Unterstützung brauchst, dass du mehr Ruhe brauchst, dass du ähm, mehr ähm, Erwerbsarbeiten möchtest, ähm, keine Ahnung, dass du mehr Austausch brauchst, was auch immer da deine Bedürfnisse sind. Da ist mehr Raum da und auch mehr Akzeptanz bei deinem Gegenüber. Wenn du prinzipiell eine wertschätzende Haltung deinem Gegenüber gegenüber hast. Also es muss da wirklich, um diese Negativspirale zu durchbrechen und in eine Positivspirale zu kommen im besten Fall, muss einer damit anfangen, den Fokus auf die Dankbarkeit und auf die Wertschätzung zu legen. Und Anerkennung und Wertschätzung und Dankbarkeit oder dieses gesehen werden, das ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Das kommt relativ schnell nach Essen, Trinken, Schlafen. Wir haben das Bedürfnis, so gut wie alle Menschen, haben das Bedürfnis nach Anerkennung. Deshalb ist auch die Rolle der, ähm, der Mutter oder die Mutterschaft für viele so schwierig, weil es da mit Anerkennung in der Regel sehr dürftig aussieht. Die Kinder sind einem dankbar, wenn sie erwachsen sind, wenn es gut läuft. <lacht> aber bis dahin drücken die selten ihre Anerkennung und Wertschätzung aus. Natürlich, das kann schon mal vorkommen, aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Also die Anerkennung für, ähm, für die care insgesamt, die ist in unserer Gesellschaft einfach nicht groß Wir werden dafür nicht besonders anerkannt. Ähm, Wohingegen, wenn wir in einem einem tollen Job sind, bei dem wir viel Geld verdienen, da kriegen wir auf jeden Fall deutlich mehr Anerkennung und mehr Schulterklopfen in der Regel. Und das, finde ich, muss man sich auch immer wieder mal zu Gemüte führen, dass Anerkennung ein psychologisches Grundbedürfnis ist. Wir brauchen das. Und wenn wir uns das gegenseitig geben dann haben wir auf jeden Fall wieder mehr Raum und mehr Gelegenheit, auch das anzusprechen, was wir gemeinsam verändern wollen oder das anzusprechen, wo wir ähm, Bedürfnisse erfüllt haben möchten. Und ja da kann man in dieser Situation auch mal einen kleinen Privilegiencheck check machen. Ähm, ich sehe mich da selber in einer wahnsinnig privilegierten Situation. Alleine, dass ich einen Partner habe und dass wir zu zweit unsere Kinder großziehen, ist ein wahnsinniges Privileg und ich bin mir dessen total bewusst, ähm, auch wenn ich hier immer von gleichberechtigter Partnerschaft spreche. Ähm, Ich weiß, dass ich da in einer total privilegierten Situation bin, alleine dadurch, dass ähm, ich mit meinem Mann zusammen die Kinder großziehe und einen Partner habe. Gleichzeitig haben wir hier auch ähm, Familie direkt im Umfeld, die uns wahnsinnig unterstützt. Wir haben beide ähm, Jobs, die flexibel sind, auch gerade in der jetzigen Zeit im im Lockdown. Wir können das alles relativ flexibel so legen, wie es für uns passt. Dass Wir haben keine Geldsorgen, wir wir sind in einer wahnsinnig privilegierten Situation. Also viel privilegierter geht es eigentlich gar nicht so gefühlt. Auch, dass wir drei Kinder haben, die sich sich untereinander haben. Also ich habe zum Beispiel bei den Kindern nicht das Gefühl, ähm, dass sie sehr eingeschränkt sind dadurch, dass sie nicht in den Kindergarten können weil sie sich eben untereinander haben und ja auch vom Alter her relativ nah aneinander sind. Ähm, also ich habe da zum Glück nicht das Gefühl, mh, dass ihnen groß die Gleichaltrigen fehlen. Ähm, deshalb, das möchte ich hier wirklich einmal betonen, ähm, ich bin in einer wahnsinnig privilegierten Situation. Ich bin mir dessen bewusst. Und genau deshalb sehe ich es als meine Pflicht an, andere Eltern dabei zu unterstützen, irgendwie zurechtzukommen. Nicht nur irgendwie zurechtzukommen, sondern gut zurechtzukommen und sie dabei zu unterstützen, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Weil, wie ich das am Anfang gesagt habe, gerade in dieser Lockdown-Situation erleichtert den Elternteilen eine gleichberechtigte Partnerschaft das Leben. Es es bleibt herausfordernd, ich möchte da überhaupt das nicht als ähm, Allheilmittel für alles darstellen, es bleibt herausfordernd und es kommen vielleicht dann andere Herausforderungen ähm, dazu. Unterm Strich möchte ich aber behaupten, dass eine gleichberechtigte Partnerschaft die Situation im Moment erleichtert. Und genau deshalb möchte ich das Thema so vorantreiben. Und Vielleicht hast du ja Lust, auch mal so einen kleinen Privilegiencheck bei dir zu machen. Und solltest du feststellen, dass du auch in einer eher privilegierten Situation bist oder dich privilegiert fühlst, da kommt es ja auch sehr darauf an, wie man sich fühlt. Dann kannst du zum Beispiel auch überlegen, welchen, ob du oder ob du einen Beitrag leisten möchtest und auch dieses Thema der gleichberechtigten Elternschaft weiter vorantreiben möchtest. Und du könntest das zum Beispiel mit einer Kleinigkeit tun, zum Beispiel, indem du die Podcast-Folge hier von diesem Podcast, die dir am meisten geholfen hat, die dich am meisten inspiriert hat, die dich am meisten unterstützt hast, hat, mit jemandem teilst. Vielleicht mit jemandem teilst, bei dem du weißt da läuft es gerade wirklich herausfordernd in dieser Familiensituation und ähm, vielleicht könnte das da helfen. Also wenn du einfach den Podcast äh, oder die Podcast-Folge, die dir am besten gefallen hat, wenn du das per WhatsApp oder Instagram oder wie auch immer mit jemandem teilst, alleine durch so eine Kleinigkeit leistest du schon einen Beitrag. Und ich wäre dir natürlich auch wahnsinnig dankbar, weil Wie du weißt, ist ja das Thema gleichberechtigte Elternschaft ein absolutes Herzensthema von mir. Und ich glaube, dass wir dazu zusammen wirklich viel erreichen können. Und gerade wenn wenn einige dieser über 1000 Subscriber ähm, den Podcast noch weiter teilen oder vielleicht auch nur eine Folge davon teilen, dann führt das dazu, dass einfach dieses Thema noch mehr Gewicht bekommt und noch mehr ähm, verfügbar wird in den Köpfen vieler Leute. Und das wäre, glaube ich, ein enormer Schritt Richtung einer gleichberechtigten Gesellschaft. Und natürlich hoffe ich dann auch, dass ähm, auch einzelne Eltern oder Elternteile damit halt sehr unterstützt werden und ihnen geholfen wird. Genau, das ist es fürs Erste. Das ist es, was ich heute mit dir teilen wollte. Einmal so dieses Thema Dankbarkeit und Wertschätzung und Anerkennung gegenseitig innerhalb der Partnerschaft. Das geht natürlich auch gut, wenn man das den Kindern gegenüber so praktiziert. Das sorgt einfach insgesamt für ein deutlich positiveres und besseres Klima. Und das Verrückte daran ist, dass es einem selber auch sehr gut tut, denn Dankbarkeit ist eigentlich ein sehr, sehr schönes und ein sehr tiefgehendes Gefühl und wie gesagt, wenn man Dankbarkeit in sich spürt und in sich fühlt, dann kann man Dankbarkeit auch geben. Also ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Vielleicht hast du ja auch Lust, so eine Dankbarkeitspraxis einzuführen, indem du dir irgendwie abends drei, vier Sachen aufschreibst, für die du dankbar bist. Ähm, Aufschreiben hilft da übrigens noch mal mehr, als nur drüber nachzudenken. Und handschriftliches Aufschreiben hilft mehr, als das ins Smartphone zu tippen. Ähm, Dann ähm, ist es auf jeden Fall tiefer verankert im Kopf und im Körper. Und Genau, du kannst mir gerne berichten, was du für Erfahrungen gemacht hast, vielleicht auch in deiner Partnerschaft. Und wenn du das häufig praktizierst, dann kann es durchaus sein, dass dein Umfeld auch vermehrt in die Dankbarkeit geht und dir Dankbarkeit entgegenbringt. Das braucht manchmal ein bisschen Zeit, aber in der Regel kommt das auf die eine oder andere Art zurück, wenn man seine Antennen ein bisschen Danach ausgerichtet hat Ich wünsche dir jetzt erstmal alles Gute Für die kommende Zeit Viel, viel Kraft, Durchhaltevermögen Wir schaffen das zusammen Und ich freue mich sehr Wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest So, das war sie schon Die erste Folge Des Podcasts im Jahr 2021 Wie immer gilt natürlich, du kannst mich unterstützen, wenn du den Podcast abonnierst, bei Spotify zum Beispiel. Oder was auch richtig cool ist, ist eine positive Bewertung zu schreiben bei iTunes. Und natürlich, wie ich es jetzt im Podcast in der Folge schon gesagt habe, es wäre natürlich auch super klasse. Und ich wäre dir sehr dankbar, passend zu dem Thema der heutigen Podcast-Folge, wenn du den Podcast teilst, wenn du vielleicht Freundinnen oder Freundinnen, deinen Eltern, Schwiegereltern, ähm, Kindergarteneltern, was auch immer davon erzählst und vielleicht die eine oder andere Folge weiterleitest, dann glaube ich nämlich, dass wir wirklich zusammen da was verändern können und dafür sorgen können, dass unsere Gesellschaft gleichberechtigt wird. Wenn du Fragen hast oder Kommentare oder Feedback, ich freue mich auch immer total über Feedback, dann sende mir zum Beispiel eine E-Mail. Du kannst mir schreiben an hallo.elufalkenberg.de. Stelle dich gleich auch mal in die Show Notes. Oder wir vernetzen uns bei Instagram. Da findest du mich unter at elufalkenberg. Ich bin auch bei LinkedIn unter elufalkenberg. Oder du gehst auf meine Homepage www.edofalkenmeck.de, da gibt es auch ein Kontaktformular, das kannst du auch ausfüllen und mich so kontaktieren. Also du hast mehrere Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich über jede Art der Kontaktaufnahme und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.